0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Universiteit van Nederland. Hé, hey Sophie hier. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik voel me soms echt verlamd. Al dat nieuws over de opwarming van de aarde, die bosbranden, de zeespiegelstijging... en die anderhalve graad waar we bijna aan zitten. Pff, wat voor zin heeft het nog om klimaatverandering tegen te gaan? Gelukkig is daar klimaatexpert Tim van Hatten van Wageningen University.
1: Het is heel begrijpelijk dat heel veel mensen zich heel, heel ernstige zorgen maken over het klimaat. Wereldwijd maakt 75% van de wereldbevolking zich echt ernstige zorgen...
0: Volgens Dim is het nog niet te laat om het klimaat te redden.
1: We kunnen er nu nog
0: een hele hoop aan doen. We hebben de oplossingen, we hebben de middelen, we hebben de kennis. Dim legt in deze aflevering van de Universiteit van Nederland podcast uit... waarom het niet te laat is om het klimaat te redden.
1: Ik zou zeggen, we moeten uh, zeker niet de moeite opgeven.
0: Elke euro die we in het klimaat steken is volgens hem goed besteed.
1: Niks doen is gewoon geen optie. Klimaat aanpakken is echt een no-brainer. Het is Ongelooflijk dom om er niks aan te doen. Zelfs het World Economic Forum zegt dat. Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor de wereldeconomie. En het wereldwijd investeren dat levert ons heel veel op. Dat levert de economie heel veel op. Dat levert ook nieuwe banen op. Echt een no-brainer. Als wij doorgaan met business as usual, gaat enorm veel schade opleveren wereldwijd aan al die weersextremen. Als we gaan naar een drie of vier graden warmere wereld, dan gaat dat miljarden kosten. We hebben het heel vaak over dat klimaatverandering aanpakken, dat dat heel veel geld kost. Maar ja, als je niks doet, dan kost dat nog vier of vijf keer zoveel. De meeste oplossingen die we nodig hebben om deze hele grote problemen aan te pakken, die zijn al beschikbaar. En die zijn betaalbaar, die zijn schaalbaar. We hebben eigenlijk nog nooit beschikt over zoveel kennis en middelen om, om dit hele grote probleem aan te pakken. We zitten op dit moment wereldwijd op 1,2 graad opwarming. Dus de wereld is gemiddeld 1,2 graad opgewarmd... sinds we zijn begonnen met het verbranden van fossiele brandstoffen. En nou, we hebben in het Parijsakkoord afgesproken... dat we wereldwijde opwarming willen beperken tot 2 graden. En bij voorkeur anderhalve graad staat er dan in... Maar eigenlijk laten alle studies zien dat dat bij voorkeur, dat dat toch wel um, een hele erg belangrijke doelstelling blijkt te zijn. Want het verschil tussen 1,5 graad en twee graden is immens. Bij 1,2 graden opwarming, uh, nou kijk naar de afgelopen zomer, wat voor een weersextreme we hebben gezien. Uh, eigenlijk door heel Europa heen. En uh, dat gaat bij elke tiende graad gaat dat uh, heel veel meer grote effecten opleveren. We moeten ons ook beseffen dat, dat we met het vaststellen van het Parijsakkoord... en die doelstelling van de anderhalve graad... dat we eigenlijk eh, 70% van de koraalriffen wereldwijd al hebben opgegeven. Want die gaan bij anderhalve graad al verdwijnen. En het is ook zo dat, dat bij het halen van het eh, Parijsakkoord... de helft van alle gletsjers wereldwijd ook zal verdwijnen. En dat betekent dat heeft enorme consequenties voor onze zoetwatervoorziening wereldwijd. Dus eigenlijk die anderhalve graad, dat is een hele belangrijke doelstelling. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee alle problemen zijn opgelost. Daarmee we, zitten we echt in een totaal andere, nieuwe situatie... waarbij we enorm veel klimaatextremen zullen krijgen... waar we ons ook aan zullen moeten aanpassen. Vijf procent van al het geld dat er is... zullen we moeten gaan besteden aan, aan klimaatmaatregelen. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel geld. Als we het niet doen, dan, dan weten we... dan gaat het nog eens een keer vijf keer zoveel kosten... Als we die 5% wel inzetten, dan gaat ons dat ook nog eens een keer... vier tot vijf keer zoveel aan maatschappelijke meerwaarde opleveren. Schone lucht, schoon water, betere volksgezondheid, meer gelijkheid... gelukkiger uh, uh, mensen die beter kunnen uh, werken en presteren. Dus het gaat ons heel veel maatschappelijke baten opleveren... die vaak wat moeilijker uit te drukken zijn in geld. Maar ik denk als je dat meeneemt in de uh, business case van klimaatverandering dan is het aanpakken van klimaatverandering uh, uh, levert op heel veel fronten een win-win-win situatie op. Klimaatverandering gaat heel veel gevolgen hebben voor bedrijven wereldwijd. Als een bedrijf gaat kijken waar hij bijvoorbeeld zijn grondstoffen vandaan haalt om uh, producten te maken... dan gaan ze ontdekken dat ze bijvoorbeeld uh, nou, afhankelijk zijn van water. Maar klimaatverandering gaat ervoor zorgen dat er misschien soms geen water is. En daar moeten ze dus op inspelen. En ja, andere bedrijven, bijvoorbeeld de landbouw, de hele voedselsector, ja, dat is een sector die heel hard geraakt gaat worden door klimaatverandering. Door droogtes, door overstromingen, door ziektes en plagen die steeds meer gaan voorkomen. En dat is een enorm risico voor de voedselvoorziening wereldwijd, maar ook voor al die bedrijven die daar wereldwijd mee te maken hebben. De meeste bedrijven zijn er eigenlijk nog veel te weinig mee bezig. Dus die zijn allemaal nog heel erg gefocust op de korte termijn. Maar ze hebben nog niet goed genoeg in beeld gebracht... wat klimaatverandering eigenlijk de komende 10, 20 jaar... voor hun bedrijfsvoering gaat betekenen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat bedrijven dat wel gaan doen. Want uh, ik denk dat ze zich rotstrikken... als ze daar eens even goed in de cijfers gaan duiken. Als je een beetje toekomstgericht denkt... en denkt hoe de, hoe de wereld er uh, nou, over 10, 20, 30 jaar uit gaat zien... wetende dat we al die... ...oplossingen moeten gaan doorvoeren die die klimaatverandering vraagt. Ja, dan levert dat enorme businesskansen op voor bedrijven. Onze hele economie draait op uh, fossiele energie. En ja die zullen we heel snel moeten gaan uh, afbouwen. En we zullen energie op een andere manier moeten gaan opwekken. Nou, dus we hebben zonne-energie, windenergie, maar bijvoorbeeld ook waterstof... ...die we kunnen gaan gebruiken. We moeten gaan denken aan opslag van energie. Hè? Want de zon schijnt uh, op andere tijden dan we energie nodig hebben. De wind waait niet altijd als we energie nodig hebben. Dus we zullen ook energie moeten gaan opslaan. En zo zullen we eigenlijk uh, ja, veel meer energie moeten gaan, gaan opwekken die hernieuwbaar is en uh, niet afhankelijk is van, uh, van fossiel. Maar we hebben het eigenlijk vooral over die energietransitie. En uh, ja, mijn kernboodschap is altijd van ja, we moeten nog veel meer doen dan dat. Eigenlijk moeten we op hele grote schaal maatregelen gaan nemen. Eigenlijk in alles wat we doen bijna. Ik heb in mijn boek, The Only Planet, daar heb ik uh, eigenlijk zeven routes geschetst naar, uh, naar de toekomst. Met allemaal oplossingen die nu al beschikbaar zijn en die, die, we, die we al kennen. Die we op wereldwijde schaal moeten gaan doorvoeren. Eén van die routes is energie. Uh, maar er zijn nog zes andere die, uh, die we ook zullen moeten inzetten. Eén route die eigenlijk uh, wat mij betreft nog, nog veel te weinig aandacht krijgt... is uh, dat wij veel meer moeten gaan samenwerken met de natuur uit heel veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat uh, de goedkoopste en uh, meest effectieve oplossing is ons hele natuurlijk systeem, want die natuur die helpt ons om enorme hoeveelheden CO2 uit de lucht op te nemen en op te slaan. En uh, dat doen bijvoorbeeld bossen, uh, maar ook oceanen. Hè, daar zitten heel veel algen in. Die nemen enorme hoeveelheden CO2 op uit de atmosfeer. Uh, en moerassen, wetlands zoals we die noemen, die, die kunnen ook heel veel CO2 opnemen. En wat wij aan het doen zijn, wereldwijd, is die natuur eigenlijk uh, stelselmatig aan het afbreken. Dus het vermogen van die natuur om die CO2 op te nemen, die wordt steeds kleiner. Heel erg slecht nieuws voor het klimaat. Want die natuur, die hebben we keihard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Nou, het wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat als wij die natuur op hele grote schaal weer gaan herstellen... dat betekent niet alleen het beschermen van de natuur die we nog hebben... maar ook het herstellen van de natuur die we kapot hebben gemaakt... Als we dat op hele grote wereldwijde schaal gaan doen, gaat ons dat voor een derde bijdragen aan het halen van het Parijsakkoord. En een bijkomend voordeel is dat natuur ons heel erg goed kan helpen tegen het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Natuurherstel kan helpen om overstromingen te voorkomen, om water vast te houden, zodat je in periodes van droogte goed dat water kan vasthouden, dat dus gevallen in periodes dat het wel nat was. Dus de natuur levert ook nog ons, ons uh, veerkracht, zoals we dat noemen schermt ons tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dus ook dat is een win-win situatie als je daarop inzet. Wereldwijd de natuur als oplossing gaan zien voor het klimaatprobleem. Dat is een route die uh, topprioriteit moet hebben. De tweede route die heb ik uh, het blauwe goud genoemd. Want uh, water, dat is uh, onze meest schaarse grondstof. Dat is bizar weinig zoet water beschikbaar voor uh, nou ja, die 10 miljard mensen die we straks in 2050 hebben. En ook daar zit een hele belangrijke koppeling weer met het natuurlijke systeem. Want onze rivieren, onze wetlands, ja, die watersystemen die moeten we weer veel natuurlijker gaan inrichten. En eigenlijk, eigenlijk onze landschappen moeten we gaan inrichten als spons. Dat gaat ons enorm helpen bij de watercrisis die die klimaatverandering eigenlijk gaat opleveren. Door uh, soms heel veel water in één keer en andere periodes weer uh, heel lang dat er geen druppel regenwater valt. Daar moeten we onze landschappen en onze watersystemen op gaan inrichten. Het water zoveel mogelijk in, in die watersystemen vasthouden. Zodat we dat kunnen gebruiken in periodes van, van droogte. Ja, en, en, en onze rivieren weer op een natuurlijke manier gaan inrichten. Zodat die rivieren kunnen overstromen uh, zonder veel schade te veroorzaken. Als je anders wil omgaan met water, moet je ook gaan kijken wie het meeste water verbruikt. En wereldwijd is dat de landbouw. 70% van al het water wordt gebruikt om, om voedsel te produceren. Ook daar ligt een heel groot deel van de oplossing, ook voor klimaatverandering. Het is nog steeds zo dat een derde van het hele klimaatprobleem wordt veroorzaakt door het voedselsysteem. En 70% van het verlies aan biodiversiteit wereldwijd wordt veroorzaakt door het produceren van voedsel. Dus willen wij het klimaat- en biodiversiteitsprobleem aanpakken, zullen we ook moeten toewerken naar een totaal ander voedselsysteem. En gelukkig zijn ook daar allemaal hele mooie en belangrijke oplossingen voor. En eigenlijk het belangrijkste is misschien wel dat we veel meer moeten gaan beseffen dat een gezonde bodem het fundament is voor het produceren van gezond voedsel. Wereldwijde bodems zijn in hele slechte toestand. Dus we zullen veel meer uh, duurzamer voedsel moeten gaan produceren in balans met het natuurlijk systeem. Uiteindelijk zullen we echt toe moeten werken naar een heel ander economisch systeem. Onze economie op dit moment is heel erg gericht op economische groei. En dat vinden we het allerbelangrijkste. Maar eigenlijk als je mee zou rekenen wat de schade is die die economie toebrengt. Bijvoorbeeld aan de natuur of aan het welzijn van mensen. Dan groeit onze economie al decennia niet meer. En dus zullen we ook ons hele economische denken moeten, moeten herzien. We moeten veel meer toe naar een economie die in balans is met, ook met een natuurlijk systeem. Want onze hele economie is dus afhankelijk van, uh, uh, ja, van ons natuurlijk systeem. En dat kun je bijvoorbeeld doen door uh, een, een prijs te berekenen voor de schade die die, die, die economie toebrengt. Hè. Dus bijvoorbeeld een boontje uh, die, die geproduceerd is in Afrika en hier met het vliegtuig naartoe komt. Die heeft een hogere CO2 footprint dan een boontje die in uh, Brabant is geproduceerd. Nu zie je dat vaak niet terug in de prijs. Uh, sterker nog, soms is het boontje uit Afrika goedkoper dan het boontje uit Brabant. Dus dingen gaan beprijzen die slecht zijn, doordat dingen die goed zijn voor de planeet en voor mensen uh, goedkoper worden. En dat kan een hele goede maatregel zijn om uh, ook het klimaat uh, vooruit te brengen. We hebben het heel veel over de circulaire economie. Je produceert iets, je gebruikt iets en daarna ga je er iets anders mee doen. Die circulaire economie, daar liggen nog enorm veel kansen. Want op dit moment is nog maar 8% van onze hele wereldwijde economie is, is circulair. En nou ja, als, als we die economie veel op een veel grotere schaal circulair zouden gaan maken, zouden we dus en veel minder afval hebben, zou de CO2-uitstoot vele malen lager zijn. En zou ons dat heel veel nieuwe banen en businesskansen opleveren. Ik sluit af met uh, route 7 en die is eigenlijk veel meer gericht op... we moeten van, van welvaart, hè, dat gericht op economische groei... we moeten veel meer naar welzijn. En eigenlijk route 7 die gaat veel meer over geluk en gezondheid. En uh, ja, eigenlijk denk ik dat, dat wij als, als mensen uh, nou langzaamaan... steeds meer beginnen te beseffen dat we helemaal niet gelukkig worden... van heel veel dingen waar we nu wel gelukkig van denken te worden. Hè. Grote auto's en grote huizen en uh, status... En, uh, Heel veel dingen die eigenlijk slecht zijn voor het klimaat, daar worden we helemaal niet gelukkig van. We worden gelukkig van uh, met vrienden en, uh, en familie uh, uh, goede relaties hebben, daar worden we gelukkig van. Maar je wordt bijvoorbeeld ook gelukkig van als je zoveel mogelijk in de natuur bent. Er is heel veel onderzoek die heeft laten zien dat uh, als we ons meer verbonden voelen met de natuur, dat uh, onze stress echt significant omlaag gaat. En bijvoorbeeld ook het hebben van een uh, levensmissie. In Japan noemen ze dat ikigai. De reden waarvoor je s ochtends je bed uitkomt. Als je echt een levensmissie hebt, dan word je daar gelukkiger van. Nou is ook bewezen dat als je klimaatmaatregelen neemt... of als je dingen doet die goed zijn voor de planeet... dat je daar dus ook gelukkiger van, van wordt. Dus ik hoop dat heel veel mensen als ikigai, als levensmissie... het redden van de planeet, op top van hun eigen prioriteitenlijst gaan zetten. Want dan worden ze en gelukkiger van. En, en, en we gaan het klimaatprobleem sneller
0: aanpakken. Dankjewel voor je uitleg, Tim. Fijn dat je weer een beetje hoop hebt kunnen geven. Ik hoop dat jij dat ook zo hebt ervaren...